0: вам дорогие радиослушатели вы слушаете радио зегенсвеля волна благословения радиопередачу в ней вы услышите проповеди на разные темы Дорогие братья и сестры, все, кто сегодня утром пришел на это место, в собрание, мы будем продолжать с вами с Божьей помощью размышлять над одним из величайших шедевров, который когда-либо был произнесен здесь, на этой земле. Я думаю, что вы догадались, что речь идет о нагорной проповеди нашего Господа Иисуса Христа. Это не были просто слова человека. Говорил сам Бог. Это Слово Божье, которое имеет в себе столько силы, Столько насыщения и наполнения. И вы знаете, есть некоторые стихи, ну вот в частности те, которые нам придется читать сегодня, которые невозможно просто так читать. Что я имею в виду? Я имею в виду то, что они несколько сложны для понимания. И возможно, если бы у меня был выбор, я бы сказал, пропустим их, пойдем дальше. Есть стихи полегче. Но мы выбрали с вами путь Такой, что мы обсуждаем Нагорную проповедь стих за стихом. Мы понимаем, что каждое слово в Писании является Словом Божьим. «Ни одна йота и ни одна черта не приедет, — говорит Иисус Христос, — пока небо и земля даже приедет». То есть они уничтожатся и разрушатся, но то, что в Писании останется навек — Это значит, что мы не можем выбросить отсюда ни одного слова. Как и в пословице говорится, что слово «из песни не выбросишь», так это «из песни», а здесь «слово Божье». Ну, тем более, этого никак нельзя сделать. Итак, перед нами стихи 31 и 32. Мы дошли до этих стихов. У кого есть с собой Библия, пожалуйста, откройте. Хотя стихи будут высвечиваться на экране, но всегда хорошо иметь Писание перед собой. Таким образом, мы как будто бы пережевываем эти слова, они находятся перед нами, и мы можем следить за мыслью проповедующего, это намного лучше тогда для нас. Итак... Матфей, 5 глава, 31 стих. Христос продолжает свою мысль, и Он действует по этой схеме. Он говорит, сказано что-то древним, но Я говорю вам. То есть, как законодатель, пользуясь своим правом Сына Божьего, Я сам давал этот закон в самом начале, и теперь Я его уточняю, Я его устанавливаю, Я его утверждаю, Христос, ведь не уничтожает закона, но Он утверждает его. Сказываю также, что если кто разведется с женой своей, сказано также, что если кто разведется с женою своей, пусть даст ей разводную. А я говорю вам: кто разводится с женою своею, кроме вины прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать, и кто женится на разведенной, тот прелюбодействует. Казалось бы, никому из здесь сидящих не нужно было бы проповедовать о разводе. Если бы мы здесь сделали какой-нибудь опрос, то выяснилось бы, что каждый сидящий здесь с радостью проголосовал бы против развода. Но давайте поставим вопрос немножечко по-другому. Давайте спросим себя, знакомы ли мы с теми парами, которые переживали развод, прошли через развод или же близки были к разводу. И я думаю, что тогда наше мнение изменится. Мы вдруг начинаем понимать, в каком обществе мы живем, и что, к сожалению, как часто мы об этом подчеркиваем, это общество также имеет свое влияние на то, что происходит в церкви. И если раньше, как у нас недавно один брат сказал на семейном общении, даже по всему бывшему Советскому Союзу в нашем братстве был всего лишь один развод, то какова статистика сегодня – Конечно, может быть, она и не приближена к той, которую мы слышим здесь в Америке, а здесь говорят о том, что 50%, то есть половина браков оканчивается разводами, то, ну, у нас, правда, еще этого нет, но мы знаем, что уже число разводов идет в горы, идет вверх. Словом, каждый из нас не понаслышке, хотя может быть и не в своей семье, но знаком с этой проблемой. Мы все знакомы с последствиями развода. Кстати, если говорить о статистике в бывшем Советском Союзе, то сегодня она не менее утешительная. Это говорит о том, что по всему миру рушатся моральные стандарты. Один ученый-библеист сказал следующие слова. Он говорит, тогда, когда общество ополчается против библейской истины, тогда, когда оно забывает Бога Священного Писания и не желает поклоняться Богу Библии, самым первым делом страдает семья. Это означает, что... Первым делом дьявол обрушивает свою атаку тогда, когда он желает атаковать этот мир именно на институт семьи. Все мировые цивилизации упали не потому, что они обанкротились материально, и даже не потому, что они имели неправильную религиозную практику, а прежде всего потому, что институт семьи был разрушен, так говорят нам историки». Люди говорят, что раньше были такие времена, что у родителей было много детей, были многодетные семьи. Теперь же настали те времена, когда у детей стало много родителей. Вы представляете? Это плачевно, но тем не менее это так. Вокруг нас это происходит. Я недавно познакомился с еще одной статистикой, которая говорит о том, что некоторые европейские страны, в которых самые лучшие показатели по стилю жизни – Такие страны, как скандинавские страны, это Швеция, Норвегия, Финляндия и так далее, эти страны сегодня на первом месте среди одиноких людей. Когда мы говорим об одиноких людях, в данном случае не имеется в виду те, кто потерял свою половинку вследствие смерти или еще какого-то момента, но или разведенные люди, или те, А таких становится все больше и больше сегодня, кто вовсе разочаровался в семье, еще даже не попробовав ее. Да, количество таких людей растет. То есть они, оглядываясь по сторонам, говорят, «Если такая ситуация, то тогда зачем и жениться?» Помните, когда-то даже у учеников Иисуса Христа возник такой вопрос. Правда, он возник немножко по другому поводу. Мы придем к этому еще сегодня. Так вот, эти люди, вглядываясь в то, что большинство браков заканчиваются плачевно, заканчиваются разводами, говорят, а зачем мне жениться вообще, не желают брать на себя ответственность и не связывают себя узами брака. Таким образом, тем людей, которые желают жить отдельно, становится все больше и больше. В этих странах их процент достигает сегодня уже до 40%. Вы знаете, такая ситуация была, конечно, не только сейчас. Мы говорим о разврате сегодняшнего общества, но тогда, когда учил Иисус Христос, в особенности в тогдашнем языческом обществе, эта ситуация была распространена. Да даже если мы спросим тех, которые жили поблизости, вспомните, четвертая глава Евангелия от Иоанна, беседа с женщиной, правда, не у иудеянка она была, она была самарянка, Христос беседует с ней и говорит о том, что вот, она уже пять мужей поменяла, и тот, кто ныне с ней живет, сейчас для нее не является мужем по закону Божьему. Тогда, возможно, была такая... Обычай такое, нам рассказывают историки, что женщины коллекционировали кольца на своих пальцах, и по количеству колец зачастую можно было определить, сколько мужей у той или иной женщины сменилось. Итак, дорогие друзья, именно поэтому нам необходимо прислушаться к тому, что говорит об этом Иисус Христос. Потому что именно из Его уст исходит самое чистое и самое правильное учение. Мы говорили уже с вами о том, что брак подвергается атаке как первый институт. Первый институт чего? Я напомню, что брак был создан во время того, как Бог создавал Вселенную, во время того, как Бог создал человека. Иными словами, еще не было грехопадения, и Бог уже тогда создал брак. Грехопадение наступило потом. Вы знаете, это удивительно. Вот если мы спросим, какой Божий институт наиболее значим, наиболее важен в глазах Божьих, кто-то скажет, это церковь, и, наверное, будет прав. Но я думаю, что правильнее будет сказать, что это именно семья. Семья была первой церковью, семья была тем институтом, который Бог создал еще до грехопадения – Церковь была создана уже позже. Да, Господь ее предвидел, но тем не менее мы знаем, что ее история не начинается раньше этого. Брак – это первое Божье установление. И именно поэтому, друзья мои, сатана пытается его разрушить. Именно поэтому, друзья, если мы на Божьей стороне, то мы также будем на стороне созидания брака. Нашего брака и также брака наших ближних. Мы будем молиться о них, беспокоиться о них и также будем смотреть, за собою, чтобы не стать кому-то соблазном, чтобы нигде и ни у кого не возникло впечатление, что мы также имеем вот эту возможность или желание, или заднюю мысль развестись, как будто бы оставляем для себя этот выход, эту щелочку для себя, возможность выхода из того или иного положения. Итак, о чем здесь говорит Иисус Христос? Давайте разберем поподробнее эти два стиха. Для начала в 31 стихе Христос напоминает своим слушателям о том, о чем они сами уже знают. Он говорит о традиционном восприятии брака в тогдашнем обществе. 31 стих говорит, сказано также, что если кто разведется с женою своей, пусть даст ей разводную. Здесь Христос говорит о том, во что верили тогдашние люди. Вокруг Него были и книжники, и фарисеи, и учителя закона, и простая толпа, простые люди. Они слушали Его учения. И вот Христос напоминает им, кратко цитируя учение о разводе, которое можно найти в 24 главе книги 2. Если можно, давайте туда тоже обратимся, чтобы мы посмотрели, а что именно там было сказано. То есть Христос именно оттуда цитирует эти слова. Это 24 глава книги Второзакония, начиная с первого стиха. Там в законе Господнем, в Пятикнижии Моисеевом, Моисей передает весть о разводе. Вопрос был в том, какова эта весть, что она означала. Давайте попытаемся беспристрастно вчитаться в эти слова и подумаем, что они могут означать для тогдашнего читателя и для нас сегодня. Первый стих, 24 глава в книге Второзакония: «Если кто возьмет жену и сделается ее мужем, и она не найдет благоволения в глазах его, потому что он находит в ней что-нибудь противное и напишет ей разводное письмо, И даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего, и она выйдет из дома его, пойдет и выйдет за другого мужа. Но и сей последний муж возненавидит ее, и напишет ей разводное письмо, и даст ей в руки, и отпустит ее из дома своего. Или умрет сей последний муж ее, взявший ее себе в жену. Четвертый стих. То не может первый ее муж отпустивший ее, опять взять ее себе в жену, после того, как она осквернена, ибо сие есть мерзость пред Господом. И не порочь земли, которую Господь Бог твой дает тебе в удел». Друзья мои, о чем здесь говорится? Прежде всего, обратим внимание, что говорит Иисус Христос. «По представлениям раввинам тогдашнего времени» Они говорили, что развод допустим в любых обстоятельствах. Когда они смотрели на то, что сказал Моисей в этом месте, вот здесь написано, ну вот если жена тебе противна, если она не нашла благоволения в твоих глазах, тогда ты можешь ее отпустить. На основании этого они делали вывод, якобы, что муж может отпустить жену по любому способу. Тогда иудеи спорили, а действительно ли это так? Было две школы. Одна школа утверждала, что любой способ годится для развода. Другая школа говорила «Да нет, нужен все-таки способ посерьезней». Причина посерьезнее. Ну, хотя бы и супружеская измена и так далее. И вот именно с этими мыслями они подходили, в частности, к Иисусу Христу. В понимании тогдашних раввинов и иудеев вообще развод считался нормальным явлением, если только соблюдается одно условие, если есть разводная То есть это разводное письмо. Вы спросите, что это такое? Оказывается, делалось это так. Предположим, кто-то из мужей хотел подать на развод. Он призывал в свидетели еще двух мужчин. Ну, стоит ли говорить о том, что это могли быть его друзья, которые уже вместе с ним так сказать, состояли в этом сговоре. И вот он собирал этих двух мужчин и представлял им бумагу, которую он перед ними подписывал. В этой бумаге было написано следующее. Я об этом говорю, потому что до сегодняшнего дня эти бумаги сохранились, и можно почитать эти бумаги. Некоторые из них археологи нам предоставляют для прочтения. Так вот, эта бумага говорила «Я». «Сын такого-то и такого-то, по имени такой-то, из такого-то города, вступивший в брак тогда-то и тогда-то, отпускаю тебя, дочь того-то и того-то, по имени такую-то, из такого-то города». «Отпускаю тебя по такой-то причине, даю тебе свободу и провозглашаю тебя полностью свободной от брачных уз с этого дня и навеки, и больше претензий никаких к тебе не имею». Вот примерно такой текст. И внизу также подписывались свидетели, потом эта бумага вручалась женщине, этот свиток, и она могла идти на все четыре стороны. Проблема с этим была в том, что женщина как раз таки и не могла найти себя в этом обществе. Если она выходила замуж снова, она делалась прелюбодейцей, потому что нарушала закон таким образом, или же она не могла также найти себе работу в тогдашнем обществе. То есть мужчина, поступавший так, фактически обретал свою жену на нищенское и голодное существование. Причем, почему он это делал? Вы знаете, те документы, которые были обнаружены с тех пор, говорят о том, что разводы заключались по самым разным причинам – Иногда совершенно смехотворным. Потому что пища пригорела, потому что плохо готовит, потому что громко говорит, потому что слишком много говорит. Вот лишь некоторые из причин, которые были указаны в этих разводных грамотах. А некоторые вовсе не указывали причины. А как можно интерпретировать эти слова? Если она не нашла благоволения в твоих глазах, если она тебе, мол, чем-то не понравилась, думали мужчины того времени, а чем, а чем угодно, я хозяин в доме, и я могу этим распоряжаться. И вот тогда можно было развестись по любому поводу, любое можно было бы придумать». Сейчас мы будем смотреть на то, что скажет по этому поводу Иисус Христос. Но прежде давайте вспомним о нашей сегодняшней ситуации. Нет ли и сегодня подобных взглядов? Вы знаете, у меня есть опасение, что мы в сегодняшнем обществе свыклись с разводом. Мы как бы сквозь пальцы смотрим на это явление, несмотря на то, что Слово Божье очень ясно говорит о том, что Бог ненавидит развод. И что в начале, с самого начала, оригинальный первоначальный Божий план был не таким». Господь предназначил одного мужчину для одной женщины. Он предназначил их для того, чтобы они находили удовлетворение в своих отношениях, которые бы начинались в этой жизни и заканчивались в этой жизни. Существуют, конечно, исключения, но исключение только тогда, как говорит апостол Павел в седьмой главе послания к римлянам, если умирает один из супругов. Вот если он умирает, тогда человек свободен. Но посмотрите, какие сегодня причины называются для развода. Если мы посмотрим по статистике, то эти причины называются не менее смехотворные, чем тогда для иудеев первого века. Как часто мы слышим, что причина развода – это люди, которые не сошлись характерами. Как часто мы слышим, может быть, от жены или от мужа, что... Ну скажем, он тунеядец, или она распускает руки, или он распускает руки, или у нее язык не на том месте, или же вот причиной расторжения брака часто служит бесплодие одного из супругов, так называемая несовместимость характеров или взглядов. А взгляды могут быть на что угодно. Представьте себе, он болеет за какую-то одну футбольную команду, а она либо не болеет за эту команду, либо вовсе ненавидит футбол и вот вам уже разность взглядов, и на этой почве могут возникнуть конфликты. И вот вы знаете, в сегодняшнем обществе дьявол готовит все так, чтобы наше сознание было приготовлено к разводу, чтобы мы как бы для себя оставляли как лазейку. Я помню свидетельство одного отца христианина, который наставлял свою дочку уже совершеннолетнюю. Он с ней имел такую беседу. И вот... Она говорит, что вот, я буду, наверное, вступать в брак, в общем, обсуждает эти вопросы с ним, с отцом, и при этом она что-то делает, отвлекается. Я не помню, что, то ли она кушает, то ли шьет, а отец пытается ее наставить и говорит, слушай, а вдруг что-то пойдет не так? Ну, она его слушает и так между делом спрашивает, а что может пойти не так? А он отвечает, ну, мало ли, вы действительно, не сойдетесь с характерами, ну, не сойдетесь с характерами, она-то наставлена в христианской семье, да? Она сидит, слушает, говорит, «Да ну, папа, что ты? С Божьей помощью мы это преодолеем». А папа, знаете, был мудрый, и вот он кирпичик за кирпичиком нагнетает обстановку, что называется, и представляет какие-то другие причины, и доходит до той причины, а что, если там он будет, скажем, тебя избивать? Ну, будем молиться об этом, а что, если он не будет останавливаться? Будет это годами продолжаться, и это невозможно будет терпеть». И вот она говорит, да ладно, разведусь. И тут она, не заметив, вдруг, не заметив, произнесла эти слова, и как будто бы осеклась, и знаете, что же я сказала? То есть она была занята чем-то, и это, что называется, вылетело просто у нее из ее уст, из из ее головы. Получается, что так или иначе она об этом думала, потому что у нее были уже подобные мысли, и она заготовила развод как один из возможных вариантов решения проблемы. И поэтому это было у нее на устах тоже. И мы должны быть очень внимательны в этом плане к себе, потому что сегодняшний мир как раз и предлагает нам развод как один из возможных вариантов. Но давайте вчитаемся в эти стихи внимательно. Во-первых, то, что я хотел бы сказать по поводу прочитанного нами второзаконии. Кто-нибудь из сидящих здесь может подумать, что там действительно дается разрешение на развод. Но, друзья мои, я не буду читать этих стихов опять. Хочу обратить ваше внимание, что это не совсем так. Если это местописание еще открыто перед вами, вы можете посмотреть, что там не говорится о том, что можно разводиться. Там об этом нет речи. Каждое предложение в этих стихах начинается со слов «если». Иными словами, там предлагается какая-то возможная ситуация. Если такое произойдет, если вдруг кто-то разведется с женой, и вот Моисей как бы моделирует такую ситуацию. Давайте представим себе другие ситуации в законе, которые тоже были написаны таким образом. Помните, в одном месте написано «если люди будут работать вместе». Они будут работать топорами, скажем, да? И вот топор соскочит с топорища и кого-то ударит. Скажите, кто-то специально будет это делать? Нет, но это случайность, такое может произойти. Так вот, закон предусматривал, если такое произойдет, и кто-то получит увечье при этом, то вот как нужно поступить. А Если это произойдет, и кто-то даже будет при этом убит, то закон тоже говорил, вот как нужно поступить. То есть это только определенная ситуация, если вдруг так произойдет. Или другая ситуация, если произойдет какое-то насилие, что нужно сделать после этого? Для чего нужен был такой закон? Почему говорилось о том, что если такое произойдет? Чтобы знать, как поступать дальше. Не для того, чтобы разрешить развод, но сказать, если у вас вдруг такое произошло, то знайте, не добавляйте одно беззаконие к другому. Развод – это и так очень плохо. Это то, что Бог ненавидит. Но если жена еще и вернется к своему мужу бывшему, при его жизни, то это будет добавлением скверны к скверне. Вы спросите, ну а в чем же здесь это добавление? Почему нельзя было этого делать? Казалось бы, это вроде бы еще и неплохо, возвращение, восстановление семьи, почему бы и нет? Но есть здесь несколько мыслей, я хотел бы их подчеркнуть. Почему? Причина в чем? Во-первых, подчеркивается священство брака. Вы знаете, особенно тогдашние народы, которые жили вокруг Израиля, они были очень распутными народами. Жена могла иметь, ну вот как мы видим на примере этой самарянки из четвертой главы Евангелия от Иоанна, она могла иметь несколько мужей, которых она меняла, или же могли считаться мужьями несколько человек. Такие народы тоже существовали вокруг Это были языческие народы. Господь не хотел, чтобы у Израиля была подобная практика. Он хотел, чтобы каждый установил для себя одно правило, что мы на всю жизнь, что мы в эти узы брака впрягаемся, как будто бы, именно как в узы, как в это ярмо, как в бремя, которое легко нам нести, из которого мы уже не можем освободиться. Мы не можем для себя строить каких-то планов, которые говорят о том, что нужно возвращаться, что нужно искать кого-то другого. Нет. Тот человек, который данным Богом, он остается нашим партнером на всю оставшуюся жизнь. Итак, Господь говорит, что это необходимо для утверждение священства брака, чтобы люди знали, что нельзя принимать в этом вопросе скоропалительных решений. И еще одна причина, она записана в книге пророка Иеремии, там есть такие слова, я прочитаю их очень быстро, и там написано, ну, говорят, если муж отпустит жену свою, и она отойдет от него, и сделается женой другого мужа, то может ли она возвратиться к нему? Не осквернилась бы она, «Не осквернилась бы этим страна та». То есть они цитируют вновь такие из второзакония. «А ты со многими любовниками блудодействовала, и однако же возвратилась ко мне», говорит Господь. Смотрите, в этом отрывке Господь говорит, «Ты, Израиль, поступал таким же образом. По закону, если бы я действовал, я тебя не должен был бы принимать, потому что ты, Израиль, а Израиль в Библии женского рода». Поэтому здесь вот он представлен в виде девицы, которую вначале Господь взял в жены, а потом она пошла и изменила ему с другими, да? И вот Господь говорит, «Если бы я поступал по закону, я не должен был бы тебя обратно брать». Но я поступал с тобою не по закону, я поступал с тобою по милости, по милости я поступал с тобою, именно поэтому ты должна быть благодарна мне, потому что если бы по закону, по справедливости, то вас бы давно нужно было бы уже истребить как народ, вы бы погибли уже и вы бы исчезли. Итак, мы видим, что Господь утверждает институт брака, и Он, в отличие от наших современных понятий, которые навязываются нам, сегодняшним обществом, желает, чтобы мы возвратились к этим основам. И вот эта вторая истина звучит... 32 стихе. Христос в 31 стихе говорит, «Вы слышали, что было сказано древним, и вы используете эти разводные письма, хотя это была не первоначальная задумка. А какова она была?» 32 стих. «А я говорю вам, кто разводится с женою своей, кроме вины и прелюбодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать. И кто женится на разведенной, тот прелюбодействует». На первый взгляд перед нами – Возможность развода. При одной причине, как говорят некоторые, да? Вот говорят, развод невозможен, Господь ненавидит его, но при одной причине, если есть прелюбодейство, его можно допустить. Ну, конечно, Господь не заповедует, чтобы так происходило, но если не можешь простить, то тогда отпусти, тогда разведись. Но так ли это на самом деле? Братья и сестры, позвольте мне спросить один вопрос, задать вам. Скажите, что должно было происходить в Израиле тогда, когда человек был обвинен в прелюбодеянии, и это обвинение было доказано? Что с ним происходило? Побивали камнями, верно. Если это так, то как можно дальше говорить о том, то есть если говорится о прелюбодействии, да? Вот смотрите, с женой своей, кроме вины и прелюбодеяния, если жена действительно имела эту вину, и дальше он дает ей повод прелюбодействовать, имея в виду, что она дальше вновь выходит замуж. Скажите, она может выйти замуж, если она уже была побита камнями? Конечно, нет. Мы видим некое несоответствие здесь, и перед нами возникает вопрос, почему так говорит Иисус Христос? В чем здесь смысл Его слов? Позвольте, я предложу вам решение этого вопроса. Как я думаю, что на самом деле, что имеет в виду Господь вот в данном отрывке? Дело в том, что слово «прелюбодеяние» встречается только в Евангелии от Матфея в данном случае. Если вы читали другие Евангелия, то вы не найдете, что Господь дает эту возможность. Почему, скажете вы? Почему, когда... Те же самые стихи и слова из Нагорной проповеди появляются в Евангелии от Марка и в Евангелии от Луки. Там просто Господь говорит о том, чтобы не разводились, но не говорит о том, кроме вины и прелюбодеяния. Как будто бы это существует только в Евангелии от Матфея. Знаете, некоторые библейские исследователи стали даже говорить, что, мол, о, это было дописано позже. Но на самом деле это не так. Дело в том, что Евангелие от Матфея было написано для иудеев, прежде всего для евреев. Мы знаем это под тем родословием, которые написаны в этом Евангелии, по особому расположению стихов, по тому обилию цитат из Ветхого Завета, которые существуют здесь. Именно евреи должны были стать теми, кто прочитают это Евангелие, как основная аудитория, на которую оно было нацелено. И что это означает, скажите вы? Дело в том, что у евреев был такой обычай помолвки, которого не было у тогдашних языческих народов. И вот при помолвке могло вдруг обнаружиться, что одна из сторон неверна. И в данном случае говорится как раз о том, что такое могло обнаружиться с женской стороны. И вот, говорит Господь, если такое обнаружится, то вот как раз это слово прелюбодеяние говорит о том, что муж мог отпустить свою жену. Муж мог не жениться на ней, не завершить свой брак свадьбой, но он мог, если вы помните, Иосиф так собирался поступить с Марией, тайно ее отпустить. При этом она сохраняла свою жизнь. Ну, каким образом дальше она жила, это уже вопрос, конечно же. Но если вы помните, когда Господь является, когда ангел Господень является Иосифу во сне, он не обвиняет его в том, что Иосиф собирался поступить неправильно. Он просто говорит, ты не знаешь всех фактов. Ты хотел поступить правильно, если бы то, о чем ты думаешь, была правда, если бы она действительно была неверна мне. Но это не так. Она верна тебе, И поэтому ты можешь брать ее себе в жену. Поэтому, братья и сестры, не стоит думать о том, что здесь говорится, что якобы Господь на основе прелюбодеяния разрешает нам развод. Будем помнить о том, что развод вовсе не разрешен в Священном Писании. Развод – это не решение проблемы, говорит Христос. Это лишь умножение греха. Это дополнительное сквернение себя и жены. Конечно, время не позволяет нам развить эту тему дальше. И может быть, те жены, наши сестры, которые сидят здесь, думают, ну вот, все вроде против нас написано, мы такие бесправные в этом отрывке. Я просто хочу сказать для братьев, что если мы откроем 19 главу Евангелия от Матфея, вы можете дома это проверить, там мы найдем очень серьезные слова для братьев. Потому что именно после этих слов, когда Христос говорит, «Какая ответственность мужа в семье!» Его собственные ученики тогда задают ему такой вопрос. А вообще, нужно ли тогда жениться? Может, тогда лучше вообще не жениться? И Христос отвечает на это такими словами. «Не всякому это дано». Это особое призвание. И каждому нам в браке, для того, чтобы сохранить верность... Для того, чтобы иметь благословение Божье, нужно держаться этих обетований и благословений, нужно жить по Слову Божьему, нужно не забывать о Божьем плане, который не изменился с самого начала. Друзья, перед тем, как мы будем молиться, небольшой пример. В штате нью мексика в 10 Соединенных Штатах, есть один бизнес, который открыли специально для людей, которые желают вступить в развод. Эти люди приглашаются в специальную комнату, где им даются молотки, и они могут разбить свои брачные узы. Вы скажете, ну как это делается? Брачные узы, казалось бы, они не но мы знаем, что многие носят обручальные кольца, и вот они, представьте себе, этими молотами в специальной обстановке разбивают эти кольца. И вы знаете, делают они это с большим энтузиазмом и с большой энергией. Говорят, что после этого они делают себе памятные знаки. Например, женщины носят небольшие кулончики, которые они выковывают специально как раз из того кольца, которое только что разбили. Это символ того, как легко человек сегодняшнего дня разделывается с тем, о чем он обещал перед людьми и перед Богом, тогда, когда произносил свои брачные обещания. Это символ того, каким образом дьявол хочет поступить с каждым из нас, то есть с браком, с семьей каждого из нас. Хотим ли мы этого сегодня? Неужели к этому мы стремимся? Если нет, давайте прислушаемся сегодня еще раз к словам Иисуса Христа и сделаем охрану нашего брака». Может быть, нужно стену дополнительную вокруг нашего брака обнести. Может быть, нас тоже грешным делом посещали иногда мысли о том, а на правильном ли человеке я женился или вышел замуж, а действительно ли мне хорошо в браке. Может быть, мы тоже бросали взгляды на представителей противоположного пола и думали о том, что вот если бы так сложилась моя жизнь, то возможно и дальше пошли другие фантазии, другие мечты и так далее. Братья и сестры, именно с этого все и начинается. Мы можем думать, что развод нам не угрожает, но если мы не будем на страже наших мыслей, постепенно они перейдут в наши слова, в наши дела, и это грозит разрушением нашего брака. Давайте стоять на страже библейского учения Иисуса Христа, прежде всего там, где дьявол его атакует больше всего в браке. Будем пример в этом, пусть Господь в этом нас благословит. Аминь. Помолимся. Вы слушали радио Зейкинсвеле, волна благословения, город Детмалт, Германия. Дорогие радиослушатели, мы желаем вам Божьих благословений.